0: Heute geht es um Werbung im Metaverse, genauer gesagt um Programmatic Advertising. Programmatic Advertising kennen die Marketer unter euch von Pay-Per-Click-Kampagnen, aber auch auf Metaverse-Plattformen lässt sich die Technologie anwenden. Zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Stefan Doll, CEO und Mitgründer von 42Meta, einem Early-Stage-Ad-Tech-Unternehmen, das Sichtbarkeit für Marken wie Sport1 im Metaverse erzeugt. Mein Name ist Ben Hamanus und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Stefan, schön, dass du hier sein kannst. Hi Ben, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Stefan. Das ist jetzt innerhalb von sechs Wochen unsere dritte Zusammenarbeit. Du warst Ende Februar als Referent auf dem Creators of the Metaverse Fest dabei. Du bist heute bei mir im Podcast und du bist mit einem Zitat im HubSpot E-Book als Unternehmen Web3 und das Metaverse Verstehen und Nutzen vertreten. Also zuerst einmal vielen Dank, dass ich so viel Zeit von dir in Anspruch nehmen darf und ja. wir zusammen dazu beitragen, dass Deutschland Metaverse fit wird. Ja, gerne, gerne. Es scheint ja irgendwie Spaß zu machen, sonst würden wir es nicht so häufig machen. Das stimmt. Äh, soll ich uns jetzt ein Weekly in den Kalender legen, dass wir uns wöchentlich sehen? Ja. ja, wenn wir immer frische Themen haben, immer. Wenn wir frische <lacht> Themen haben, machen wir das so. Ansonsten verschonen wir euch mit ständigen Wiederholungen. Wenn uns was Neues einfällt und wir ein Thema haben, dann werdet ihr von uns zusammen hören. Stefan, bevor wir jetzt aber tiefer ins Thema reingehen, erstmal dein Web3-Moment. Wann und wie bist du mit Blockchain-Technologie in Berührung gekommen?
1: Ja, also ehrlich gesagt ist es so, dass ich gar nicht den einen Moment hatte. Es war eher so, dass es wie so ein Tropfen, der ständig auf den Kopf tropft, äh, bei mir war, so dass ich, äh, natürlich liest du automatisch von neuen Technologien. Ich komme ja aus dem Programmatik und aus dem Online-Marketing und bin da schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Und insofern hast du natürlich, bist du immer wie so ein Trüffelschwein auf der Suche nach neuen, nach neuen Technologien. Und du kamst ja irgendwann gar nicht mehr drumherum, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und insofern
0: habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, das muss ich mir jetzt genauer angucken. Ich verstehe, Tropfen auf den. Kopf klingt für mich ein bisschen nach Foltermethode. Aber ich hoffe, du nimmst das Metaverse nicht als so ein Thema wahr. Ich glaube nicht. Du kommst auf jeden Fall nicht so rüber, sondern ich spüre auch immer deine Begeisterung fürs Thema. Ja, natürlich.
1: Ich meine, natürlich kann man jetzt flapsig anfangen und sagen, ja, es ist halt Arbeit, ja, aber, ähm, <lacht> aber nein, also ich glaube, du kannst es nicht wirklich mit Erfolg machen, wenn du nicht großen Spaß an dem Thema hast und wenn du auch wirklich irgendwie dafür brennst. Also insofern ist das natürlich schon etwas, was einen
0: schon länger verfolgt und ähm, wo man auch einfach Spaß an neuen Technologien hat. Sehr schön. Und man darf ja auch Spaß an der Arbeit haben und wenn man sich das so ein bisschen hat. aussuchen kann, wie du dann ist es doch schön, dass man Programmatic Advertising ins Metaverse bringt und ein bisschen Pionier sein kann.
1: Genau so ist
0: es. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Hier im Podcast handelt es sich nicht um Anlagesteuer oder Rechtsberatung. Bitte recherchiert selber und lest den vollständigen Disclaimer auf www.creators-of-the-metaverse.de/disclaimer. Dort findet ihr auch eine Auflistung von Projekten, in die ich investiert habe und über die ich hier im Podcast spreche oder gesprochen habe. Stefan, dann lass uns jetzt ins Metaverse eintauchen. Was ist für ein Unternehmen eigentlich die simpelste Form, um Werbung im Metaverse zu machen?
1: Naja, die simpelste Form ist das, was wir auch eigentlich aus der aus der realen Welt kennen. Man hängt irgendwo ein Bild auf. Ja, Also du kannst halt hingehen und hardcoded irgendwo eine Werbung platzieren, sofern du eine Parzelle hast oder einen Platz hast, wo das möglich ist. Und das geht zum Beispiel mit einem Bild oder geht auch mit einem Video dann hat man eine einfache Parzelle und man stellt dort ein, eine Art Banner auf und jeder, der vorbeiläuft mit seinem Avatar, würde das dann sehen. Das ist äh, allerdings dann so, dass jeder tatsächlich, der da vorbeiläuft, das Gleiche sieht. Mhm. Also
0: es ist, das ist eigentlich so die einfachste Form, die man machen kann. Und dann, damit hat es auch angefangen. Also wenn ich draußen ein Plakat aufhänge, dann ist auch klar, es ist keine personalisierte Werbung. So ist es. Hängt dort ein Plakat hin und jeder, der dort vorbeiläuft, vorbeifährt, Sieht einfach die gleiche Werbung, ob mich jetzt Katzenfutter interessiert oder nicht. Genau. Ich bin eine Katzenfutter-Werbung. Genau, wir
1: kennen das alle aus der U-Bahn. Also da stehen dann irgendwie ganz viele Leute vor und müssen sich Katzenfutter angucken. <lacht> so ob sie eine
0: es. Katze haben oder nicht. Und vielleicht interessiert es auch einen von 100. Ja. Jetzt gibt es auch noch andere Formen, wie man das vielleicht ein bisschen gezielter macht. Und du kennst dich mit den verschiedenen Möglichkeiten im Metaverse aus. Also weg von genau. der ganz klassischen Art und Weise, einfach einen Banner hinzuhängen. Kann man im Metaverse eben das ein bisschen besser steuern? Und was sind denn so die Dinge, die du mit deinen Kunden im Metaverse machst? Nenn mal vielleicht ein paar Beispiele.
1: Also wir haben auf der einen Seite sehr, sehr erfolgreich sogenannte Events ins Metaverse gebracht mit unseren Kunden. Das heißt, das ist eigentlich eine, ein klassisches Event, was man auch wiederum aus der, aus der realen Welt sieht, was wir einfach ins Metaverse verlagern oder auch verlängern. Das bedeutet, du hast... In irgendeiner Form so eine Art Messestand oder du hast einen Shop oder du hast eine Veranstaltung, die du gerne im Metaverse machen willst und dann gehen wir hin und realisieren das halt. Das heißt, wir machen die gesamte Programmierung von der Parzelle, bauen da den Stand auf oder bauen eine Halle auf, sorgen dafür, dass da Leute hinkommen, Sorgen für Spielspaß und Spannung, sage ich mal, auf diesem mhm. Event. Und das ist natürlich schon ganz ähnlich und auch vergleichbar mit dem, was wir aus der realen Welt kennen, nur dass es eben einfach digital ist. Aber Leute aus der gesamten Welt können halt, die eben Zugang zu diesem zu dieser Plattform haben, können halt daran teilhaben. Das ist das das Aufregende eigentlich, weil du hast natürlich schon auch irgendwie mit mehr mit einem internationalen Publikum zu tun. Und ja, also das ist, ist tatsächlich so, dass du da natürlich dann auch noch Möglichkeiten hast, die, sagen wir mal, die Möglichkeiten der realen Welt übersteigen. Also du kannst natürlich da auch, ich sage jetzt mal flapsig, wirklich dich kreativ auslassen und rumspinnen, wenn du möchtest. Oder halt auch äh, extrem seriöse, ähm, tolle Sachen machen. Es kommt darauf an, wie sehr deine Fantasie mit dir durchgeht oder eben nicht. Ne? Es kommt darauf an, was du machen willst. Wir haben also Sportevents gemacht. Wir haben zum Beispiel für die Bundeswehr ähm, eine eine Sache gemacht. Das war eher ein Recruiting-Thema, wo sie einfach für ihr Wachbataillon äh, Leute gesucht haben. Und uns war allen klar, dass die Bundeswehr natürlich ein, ein Kunde ist, der auf deutsche Kunden gehen muss. Ja? Da fragt man sich natürlich dann schon, hey, warum machen die äh, so ein Thema, was super international ist? Aber was uns total gefreut hat und was wir extrem wichtig fanden war, Sie haben sofort verstanden, wir müssen dieses Thema kapieren. Wir müssen dieses Thema einfach besetzen und uns auch für uns verstehen. Weil selbst wenn es vielleicht heute noch weniger deutsche und mehr internationale Kunden sind, wird aber die Anzahl der deutschen Kunden natürlich auf Dauer extrem steigen. Und dann wollen sie gerne wissen, wie die Mechanismen da
0: funktionieren. Insofern fanden wir das schon sehr smart, dass sie schon so früh reingegangen sind. Ich hatte gerade einen lustigen Gedanken, weil du gesagt hast, wir haben einen Stand im Metaverse aufgebaut. Und ich hatte den witzigen Gedanken, dass du dann mit dem Avatar da stehst und wirklich baust und dann auch in Echtzeit den dann baust, wie im realen Leben. Das war aber nur so ein kleiner Spaßgedanke, den ich hatte, ob du dir diese Mühe machst und dieses Erlebnis dir selber schaffst oder ob du es ein bisschen smarter als im echten Leben machst. <lacht> das, das
1: kannst du natürlich als Event auch wiederum machen, aber nee, wir, also natürlich programmieren wir das und setzen das dann tatsächlich digital sofort alles um.
0: Okay, so viel Realismus bringen wir dann nicht ins Metaverse. Das, was wir unseren Arbeit sparen können, machen wir auch. Genau. Und die andere Frage war von meiner Seite, wenn ihr zum Beispiel sowas für die Bundeswehr mhm. umsetzt, weil du gesagt hast, es gibt ein sehr unter internationales Publikum eigentlich eher jetzt noch, ja. dann benutzt ihr eine bestehende Plattform,
1: Genau, wo es schon
0: eine Userbase gibt.
1: Ja, genau. Wir, wir arbeiten momentan relativ viel auf die Central Land, weil die Central Land einfach für uns alle Möglichkeiten bietet oder auch für die Kunden alle Möglichkeiten bietet. Es hat genug Leute, die da sind, die sich ständig da tummeln. Es hat einen relativ einfachen Zugang, es ist Blockchain-basiert, was für uns extrem wichtig ist, sodass man eigentlich alle positiven Eigenschaften, die man benötigt, dort findet. Das ist der Grund, wieso wir aktuell eher auf die Decentraland gehen.
0: Und was genau konnten die Personen, die jetzt in Kontakt mit der Bundeswehr getreten sind, im Metaverse dort erleben? Also das war jetzt eine
1: Sache, wo man sich informieren konnte über den Job, den die Bundeswehr da anbietet. Also äh, da gab es Videos und Infomaterial, die man sich ansehen konnte. Und zugleich haben wir dann noch ein NFT von der Bundeswehr dort ausgestellt, was man dann sich abholen konnte. Das heißt, es gab ein kostenloses T-Shirt für den Avatar mhm. und die Leute, die halt da waren,
0: konnten sich neben, neben der Information eben auch so ein NFT abholen. Okay, das kostenlose T-Shirt, ist das ein NFT? Das war kein NFT? Doch. Das war ein NFT? Ja. Genau. Genau. Und dann gab es genau das konnte, konnte dann praktisch jeder, der da mit der Bundeswehr in Kontakt getreten ist, einfach schon aufnehmen genau. als Goodie. Gen
1: genau, das ist das ist eine Sache. Die andere Sache, die wir auch gemacht haben, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ist Sport 1. Da haben wir für Sport 1 die Dart WM im Decentraland übertragen sozusagen. Das war auch ein, ein Riesen Event. Wir haben eine Halle gebaut, wo du dich wirklich über jeden einzelnen Mitspieler dort bei der Dart-WM informieren konntest. Es gab haufenweise Informationen, es gab kleine Spiele, du konntest selber Dart spielen. Da gab es also auch Wettbewerbe, wo die Avatare gegeneinander antreten konnten und eben auch was gewinnen konnten. Also es ist so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Der Fantasie sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Du kannst da äh, deutlich mehr natürlich tun, als du in der reellen Welt
0: tun kannst. Okay, also bei der Bundeswehr war es praktisch ein, ne, eine Art Standalone-Experiment. Das mal genau. ausprobieren. Bei der Dart-WM, wie du schon gesagt hast, war es eine Erweiterung eines eigentlich schon stattfindenden Events, nämlich die Dart-WM genau. selber. Mhm. Und die ist nochmal ins Metaverse getragen worden. So ist es, genau. Okay, sehr cool. Wie funktioniert jetzt aber eigentlich, was wir anfangs ja schon angesprochen hatten, Programmatic Advertising im Metaverse? Ja, Programmatic ist ähm, ja ein Thema, was wir alle schon
1: äh, aus der Web 2.0-Welt schon sehr lange kennen. Und das eigentliche oder eigentlich Spannende bei Programmatic ist ja, sagen wir mal, aus aus Sicht, dass du die Zielgruppen sehr, sehr fein und sehr, sehr genau aussuchen kannst und dementsprechend auch die Werbung adressieren kannst. Und wir hatten ja eingangs gesagt, die, die einfachste Form der Werbung im Metaverse zum Beispiel ist halt, du suchst dir eine Parzelle und baust da in irgendeiner Form einen Banner auf. Das hat halt zur Folge, dass jeder das Gleiche sieht. Und mit Programmatic hast du halt ganz einfach die Möglichkeit, jedem die Werbung zu zeigen, die für ihn relevant ist und die auch in dem Moment relevant ist. Und das wiederum haben wir jetzt übertragen ins Metaverse, sodass die Avatare, die sozusagen an der Parzelle vorbeilaufen, nicht alle die gleiche Werbung sehen müssen, sondern mhm. wir versuchen eben so zu adressieren, dass es für den einzelnen Avatar relevant ist. Das ist eigentlich ähm, das, die, die Neuerung, die es vorher auch noch im
0: Metaverse nicht gab. Okay. Okay. Wir kennen uns ja so ein bisschen damit aus, was man im Internet so messen kann, um praktisch per zu personalisieren, um zu wissen, okay, auf der Social Media Plattform hat jemand gewisse Interessen, ist in gewissen Gruppen drin oder hat auf die und die Dinge geklickt oder hat die, und die das in ja. das Netzwerk. Also man erstellt ja Profile oder Audiences, um so ein bisschen genau. zu wissen, wen man da Vorsicht hat, hat auch Geschlecht oder wenn möglich auch Alter und so weiter. Ähm, Geolocation. Wie ist es jetzt aber bei den Avataren? Da läuft jetzt eine Figur durch den... Durch den Raum, viele mhm. benutzen ja auch menschliche Abbilder in Decentraland. Also ich habe mich da auch schon ein bisschen umgesehen, war auch schon auf virtuellen Kon Konzerten dort und so. Genau. Inwiefern oder welche Attribute werden denn da überhaupt gemessen, sind messbar oder werden mit einbezogen, um so ein Targeting oder eine Personalisierung dann vorzunehmen? Also es ist so, dass wir relativ viel messen können. Also wir können
1: eigentlich mehr messen, als wir das im Web 2.0 können. Jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel bei den Avataren das gesamte Äußere messen können, also Haarfarbe und so weiter und so fort, Augenfarbe, was sie tragen, Wearables, all das können wir sehen. Das sind so die klassische, das klassische Äußere eines Avatars. Wir können aber auch sehen finanzielle Dinge sehen. Also wir können zum Beispiel sehen, ob NFTs, ob derjenige NFTs hält oder wir können sehen, wie viel Krypto er hält. Wir können also alles das sehen, was seine Wallet hergibt, weil derjenige sich ja mit einer Wallet-ID dort einloggt und wir können halt aufgrund ähm, der Blockchain-Technologie sehen, was ist in dieser Wallet. Und das ist natürlich für Marketer ein Traum. Ja, Ich höre schon viele Leute sagen, oh, das, das ist aber ein Skandal, weil man kann dann ja ist ja komplett gläsern. Ja, das ist man. Auf der anderen Seite reden wir aber immer noch über einen Avatar und ähm, über die Wallet-ID, mit der ich mich da einlogge. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Wallets, Wallets habe, dann kann ich natürlich nur die sehen, die da vorbeiläuft. Aber das ist schon, äh, sind schon sehr, sehr
0: spannende Daten für uns und auch für, für unsere Kunden. Das heißt, wenn du sagst, die Kryptowährungen in der Wallet, gibt es da irgendeine Grenze des Messbaren oder was in der Wallet drin ist? Da wirst du dann einfach, okay, da liegen... Ja. Mana-Coins bei Decentraland, so ist die Währung ja. dort, die liegen ja. da drin, Ethereum, Bitcoin. Ja. Genau. Da, genau so, da sehen wir wirklich alles, ähm, da gibt es keine Grenze.
1: Mhm. Da sehen wir auch Sachen, ähm, wo wurde mitgeboten, zum Beispiel bei NFTs und so weiter, das sehen wir. Mhm. Und wir sehen tatsächlich auch die, die Summe ähm, der, von Mana zum Beispiel, ne, was drin ist. Das sehen wir und daraufhin können wir natürlich dann auch wiederum Cases für unsere Kunden anbieten, die super spannend sind. Okay,
0: das heißt zum Beispiel, wenn ihr in meine Wallet guckt und ihr seht, der, der da gerade vorbei joggt, der hat auch ein Adidas unten, äh, Puma NFT drin, scheint sich für Fashion Brands zu interessieren. Dann genauso. Ja. Und du hättest einen Fashion Kunden oder Sport Kunden. Dann wäre ich auf jeden Fall ein guter oder spannender Fit wahrscheinlich, weil ich das Interesse habe da. Ganz
1: genau. Also wir wir können anhand dieser Daten, die wir da sehen, natürlich die Zielgruppen genauer bestimmen. Wir können aber auch noch andere Dinge tun. Das ist für viele Kunden, für viele unserer Kunden total spannend, weil wir natürlich zum Beispiel auch das Pro Portfolio eines Shops ändern könnten. Ja, Das heißt, jemand läuft in einen Shop und wir sehen der kommt aus Italien ja, oder kommt aus Deutschland oder kommt aus irgendeinem anderen Land und dann können wir das Produktportfolio so aufbauen oder so ändern, dass es passend ist für den jeweiligen Avatar. Oder wir könnten auch ähm, hingehen und sagen wir mal, jemand der sehr sehr viel krypto in seiner wallet hat dem könnten wir andere Produkte anbieten ja der vielleicht mehr auf Premium-Produkte steht mhm. dem würden wir dann vielleicht Produkte also einen shop anbieten mit mit äh, teureren produkten mhm. oder hochwertigeren teurer muss es gar nicht so aber sagen mhm. wir mal andere Produkte
0: anbieten einfach anhand dessen wie der avatar aufgebaut ist okay also zwei Dinge, es ist irgendwie so das Äußerliche, also das Erscheinungsbild, ne? also ja. Gesicht und Geschlecht, glaube ich, könnt ihr auch, also zumindest das ja. Avatar-Geschlecht. Avatar-Geschlecht, genau. Insofern es festgelegt ist, ja. kann man sehen, in der Annahme, dass die Person sich natürlich vielleicht auch etwas gewählt hat, was in der realen Welt auch dem entspricht.
1: Genau. Ich habe das, glaube ich, auch auf, auf unserem letzten Zusammentreffen bei der, bei der Expo in Berlin gesagt. Das Ding ist, wir haben natürlich momentan noch wirklich keine repräsentativen Umfragen darüber, inwiefern ein Avatar dem menschlichen Host sozusagen ähnelt. Ja? Also ja. wahrscheinlich das, was wir aber sehen, ist, also Freunde von mir, Arbeitskollegen und so weiter, bauen ihre Avatare ganz ähnlich auf, wie sie selber sind. Also das ja. ist schon interessant. Du hast immer Ausreißer, du hast immer Leute, ja. die sagen, ich bin der bunte Vogel jetzt, obwohl ich es vielleicht gar nicht bin und ich möchte es gerne hier sein. Viele haben auch, ähm, wechseln dann auch mal ab und zu. Aber es ist schon so, dass wir durch die Bank sehen, dass der Großteil schon eher so aussieht, wie er selber in der realen Welt rumläuft. Und Ich bin gespannt auf die ersten Umfragen dazu und auf die ersten ähm, Studien dazu, weil ich bin mir relativ sicher, dass mindestens 70, 80 Prozent schon ähnlich sind. Es ne? ist so ein bisschen wie äh, das, äh, dieses alte Ding mit der Hund und dem Herrchen. Irgendwann ja, ähneln Man gleicht die sich, sich an. Genau, man gleicht sich an. Und ich glaube, das ist mit dem Avatar ganz ähnlich.
0: Also ich habe immer versucht, sehr nah die Figur so zu gestalten, das sie mir entspricht, also auch schon lange vor vor Metaverse-Themen, also auch schon lange vor, also bei Videospielthemen oder sonst was, ne? Also wenn man so ein bisschen sich eine Figur erstellen konnte, dann wollte ich die immer recht ähnlich ja. auch gestalten. Es gibt auch Leute, die natürlich ganz, also so World of Warcraft-Spieler, die irgendwie in eine ja. ganz andere Richtung gehen, die wollen dann irgendwie ein Orc sein oder so. Die sind, sind ja, genau. die, die ist sehr, fun, äh, sehr viel mit Fantasie. Aber in der Regel, mal schauen. Also ich bin auch gespannt, was da dann vielleicht auch Studien mal ergeben, was eigentlich bevorzugt ist. Aber ba mein Bauchgefühl sagt mir, dass die meisten so eine Art gepimpte Version ihres realen Selbst erstellen. Ja, und du darfst ja eine Sache
1: nicht vergessen, wenn wir jetzt über Genauigkeit reden. Und das ist ja der Punkt, von dem wir gekommen sind. Also wie genau sind die Daten tatsächlich? Ne? Und entsprechen die dem, dem Menschen, der dahinter sitzt? Wenn du dir die Daten in Web 2.0 anguckst, die sind ja zum großen Teil auch geprofilt. Und auch da gibt es Ungenauigkeiten, die nicht unerheblich sind. Also ähm, ich würde auch sagen dass wir da, haben wir ja zum Teil mit Third-Party-Daten zu tun oder eher mit Third-Party-Daten zu tun, während wir im Metaverse tatsächlich immer First-Party haben. Also wir, mhm. wir lesen halt einfach die Wallet aus und mhm. da gibt es nichts mit Third-Party in dem Sinne. Ja? Insofern ist das schon, äh, wenn wir Daten haben, sind sie schon sehr genau. Die Frage ist halt eben genau die, die wir gerade hatten, also inwiefern ist die Ähnlichkeit von dem Menschen zu dem Avatar tatsächlich da oder eben nicht? Und da wird es, glaube ich, durch die Bank, also Average wird es irgendwann eine Zahl geben und das kannst du dann wiederum mit einfließen lassen in deine Kampagne. wenn du weißt, okay, 70 Prozent passen und 30 Prozent sind einfach äh, so ein bisschen over the top oder keine Ahnung. ja, Ist halt einfach äh, so ein bisschen raus und macht was anderes, aber damit kannst du ja rechnen als Marketer. Das ist dann das Schöne, ne?
0: dass du eben mit First Party zu tun hast. Genau. Und zu den Wallets an sich wollte ich auch noch mal kurz sagen, für alle, die sich vielleicht gar nicht so gut mit der Blockchain auskennen. Wenn ich eine Ethereum-Wallet benutze, dann ist die immer öffentlich und einsehbar. Das Einzige ist natürlich, auf der Blockchain in der Regel weiß jetzt niemand, wem gehört diese Wallet oder ist welche Wallet hat Ben Hamanos oder Stefan Doll. Es sei denn, man kommt irgendwie durch andere Dinge dann doch drauf. Also wenn ich ein einzigartiges NFT besitze und ich das schön auf Twitter und LinkedIn jedem zeige, dann muss jemand ja nur nachschauen, welche Wallet besitzt dieses NFT. Und dann weiß man auch, welche meine Wallet ist. Also in der Block auf der Blockchain sind ja die Dinge einsehbar. Also es ist nicht, dass ihr euch da irgendwie jetzt reinhackt und in die Wallet irgendwie reinguckt, sondern ihr seht halt jemanden, einen Avatar mit der Wallet-Adresse vorbeigehen. Und dann habt ihr halt diesen Einblick, den jeder natürlich auch haben könnte.
1: Ja, und man, ich sag auch immer, was total wichtig ist, was viele vielleicht auch noch nicht so präsent haben. Die Sicherheit von der Blockchain hängt natürlich auch damit zusammen, dass es transparent ist. ja, Dass es hängt ja, dass, dass sozusagen du in einem Computernetzwerk bist, was Informationen mit anderen Computern teilt. ja, Und insofern, das ist genau die Sicherheit. Dass jeder weiß, aha, das ist jetzt sein T-Shirt oder das ist jetzt sein NFT. Insofern ist es dann auch nicht mehr zu stehlen, weil jeder Rechner in dem Netzwerk eben diese Informationen auch hat.
0: Genau. Lass uns mal ganz kurz auch noch ein bisschen mehr auf NFTs eingehen, denn mit NFTs kann man ja eine Menge machen oder eine Menge Interaktionen auch schaffen mit dem mit dem Publikum. Mhm. Ich glaube, NFT-Airdrops lassen sich auch nutzen bei euch
1: dann, oder? Genau, also das ist nochmal so ein so ein Thema, was relativ neu ist. ne? Du hast halt die Möglichkeit, NFTs in in andere Wallets reinzudroppen, sage ich mal, und das ist jetzt klingt jetzt erstmal nicht so furchtbar aufregend, aber wenn man sich überlegt, was was man damit am Ende machen kann, wenn man mal von klassischen Loyalty-Programm, wenn man sich das mal überlegt, kannst du natürlich hingehen und zum Beispiel ein Loyalty-Programm als NFT auflegen und droppen. Ja? Oder irgendwelche Voucher zum Beispiel, ja, dass du halt Rabattcodes oder Voucher nimmst und die als NFTs in, in Wallets drops. Damit kriegst du natürlich schon sofort eine Aufmerksamkeit und die ist schon sehr, sehr groß, weil du ja eben global unterwegs bist. Das ist also schon sehr, sehr spannend und deshalb gibt es halt viele Kunden, die auch mittlerweile bei uns einfach hingehen und sagen, wir wollen Wallet-IDs generieren, um einfach später so ein Programm laufen lassen zu können, um einfach irgendwie ein Loyalty-Programm aufzulegen oder Voucher-Codes zu droppen oder äh, ich sag mal, da sind der Fantasie auch wenig Grenzen gesetzt.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Airdrops, weil es mich immer stört, wenn ich auf der Ethereum-Blockchain irgendein Goodie bekomme und dann soll ich es mir selber minden. und dann trage ich auch die Transaktionsgebühren, also diese Gas-Fees, die immer anfallen, dadurch ja. im Netzwerk, dass die Rechnungen vorgenommen werden und dann mich das irgendwie je nach Tageszeit und verstopfter Blockchain irgendwie 5 Euro, 10 Euro, sonst was kostet für ein NFT, ja. das am Ende dann irgendwie doch nur für 3 Euro irgendwo getradet wird. Ja. Das finde ich immer blöd. Airdrops finde ich ganz cool. Airdrop ist, für alle, die es vielleicht nicht wissen, man hat eine Wallet und ähm, die sind ja, wie gesagt, einsehbar und wenn man dann Wallet-Adressen sammelt oder weiß, wer meine Community ist, kann ich an all diese Wallet-Adressen ein, ein NFT einfach praktisch unangekündigt, ungefragt schicken und dann ist es in der Wallet der jeweiligen Person drin. Ist so, als würde ich jetzt einfach jemandem 10 Euro aufs Bankkonto überweisen, ohne mal nachzufragen oder auf die PayPal-Adresse. Ist immer eine ganz schöne Überraschung. Meistens wird es dann auch angekündigt über Twitter oder über einen Discord-Channel, dann weiß man Bescheid. Aber ich freue mich immer sehr über Airdrops. Das ähm, gibt es bei vielen Projekten ja auch in Form von entweder so Kryptowährungen, also in Token. Darüber freuen sich da manche Mitglieder oder dass man eben was Nettes nochmal geschenkt bekommt. Ein kleines Extra, manchmal auch ein kleines Geheimnis, was sich dann noch erst lüften muss. Finde ich auch manchmal ja. ganz cool. Machen auch große Brands öfter mal. Aber ja, wenn man dann diese Wallets erstmal gesammelt hat, also man dann, vielleicht kannst du mir da vielleicht nochmal ganz kurz einen Einblick geben. Wenn ihr so ein Projekt mit einem Kunden machen würdet, das heißt, Sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Stand auf der Indie Central Land, den mhm. habe ich mit euch veranstaltet, und da sind jetzt gewisse Avatare vorbeigelaufen. Nehme ich dann praktisch die Interaktion mit diesen Avataren auf oder wie sammle ich denn überhaupt die, die Informationen, dass diese 500 Avatare da waren und jetzt zu meinem Publikum zukünftig zählen? Also streng
1: genommen könnte ich jeden, der vorbeikommt, sammeln, ja, weil jeder, der mit unserer Werbung in dem Moment in Verbindung kommt mhm. oder in Kontakt kommt, äh, dessen Wallet-ID können wir sehen. Okay. Äh, ich würde jetzt nicht dazu raten, ja. also als Test kann man das natürlich machen, aber du musst natürlich schon gucken, dass du ein Publikum triffst, was auch irgendwie Interesse hat an dem, was du tust, weil ansonsten hast du immer diesen Spam-Gedanken, ne? kennen wir alle von E-Mails, ja. du kriegst irgendwas unangekündigt, was du überhaupt nicht haben willst. Ja. Und dann sind wir wieder beim Katzenfutter in, in der U-Bahn, äh, weil du du hast eine Katzenallergie und siehst dir wer, musst dir Werbung ansehen, äh, die dich ja. nicht interessiert. Das ist natürlich, das gilt es zu vermeiden. Aber ähm, grundsätzlich ist das natürlich möglich. ja Ich kann tatsächlich äh, jede jeden, jeden Avatar, der mit seiner Wallet-ID da vorbeimarschiert, den könnte ich sammeln und dem könnte ich hinterher per Airdrop einfach ein NFT reindrücken.
0: Ja, okay. Genau, also müssen man halt für sich entscheiden. Ich glaube, ihr könnt aber auch messen, wie nah jemand dann am Stand war, oder? Also gibt es genau. da Unterschiede?
1: Genau, also wir können von uns natürlich, äh, da sind wir wieder in dem Targeting, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst äh, sagen, du bist relativ nah dran an der Werbung oder du bist auf der Parzelle oder du hast interagiert. Diese Sachen sind alle möglich und du kannst dann anhand dieser einzelnen Targeting-Möglichkeiten entscheiden, wem möchtest du jetzt ein ja. NFT geben. Aber das ist immer so, Ben. Ne? Du kennst es äh, von, von uns Werbern. Es gibt welche, die halten sich dann auch an die guten Regeln und es gibt halt welche, die spammen einfach raus. Ja. Das ist natürlich technisch möglich, aber ist es jetzt auch? Also ich meine, ja. ich, ich werde jetzt auch zum Teil irgendwie sechs Wochen von ein paar braunen Halbschuhen verfolgt, wo ja. die ich nie haben wollte, die ich irgendwann mal von meinem Vater irgendwie für meinen Vater nachgeschaut habe. Ja. Das sind halt so Sachen. Das ist natürlich äh, im, im Metaverse ganz ähnlich. Das kann ja da auch passieren. Wir versuchen immer, auf den Kunden einzuwirken und zu sagen: ähm, Baut eure Zielgruppe auf. Also mhm. versucht anhand der Daten, die wir euch liefern tatsächlich dann auch für euch eine Community zu finden, die zu eurem Produkt und zu eurer Brand passt, weil das auch natürlich eine Sache ist, die Image kostet kann, äh, kosten kann. Ja? ja, Also wenn du da wirklich Unsinn machst, dann sind natürlich, und alle sind genervt davon, ja, dann äh, ist das, was sagen wir mal, die Marketingabteilung über Jahre aufgebaut hat, auch ganz schnell mit dem Hintern wieder umgeschubst. Also ja. insofern pladiere ich da auch wirklich immer an die Kunden und sage, hey, ähm, sucht euch, also baut euch eine anständige Community auf, nutzt die Daten sauber, äh, guckt euch einfach an, wer passt zu eurer Marke und lasst uns dann irgendwie vernünftige Events oder auch Kampagnen machen, die äh, für euch passend sind und auch für die Kunden irgendwie Spaß
0: machen. Ja, es muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden, wie gern er seine ja, Zielgruppe verwässert und auch Budget verschwendet, weil natürlich, man genau. kann auch mit einer äh, LinkedIn-Ad ganz breit gehen, dann ja. hast du halt viel ja, Verschleiß, weil das einfach nicht getargetet ist, muss man für sich selber wissen, ob man dann halt verwässert, nicht so spitz geht, auch Geld verschwendet und vielleicht auch die Brand verbrennt. Du hast ja gesagt, Umso näher jemand am Stand ist, desto wahrscheinlicher wird er sich vielleicht auch an die Marke erinnern, mit der er in Kontakt war und ja. dann auch diesen Airdrop begrüßen oder sich daran erinnern, dass er die Marke überhaupt gesehen hat, ja. also eine Interaktion hatte, ähm, wer dann nur so durchs Metaverse läuft und irgendwie oh, hunderte Meter weg ist, jetzt virtuell gesehen der hat dann vielleicht auch gar keine echte Interaktion gehabt.
1: So ist es, die Möglichkeiten sind einfach ähm, da. Du kannst es so oder so machen. Wir alle kennen das, du rennst in den Shop und du kriegst irgendwie die Frage nach, bist du schon bei uns im, im System? Möchtest du so ein
0: Kärtchen haben, Loyalty-Programm und so weiter? Und das kannst du halt auch mit dem NFT machen. Hm? Okay. Ich habe nochmal eine Frage, weil du gesagt hast, die Central Land. Mhm. Ihr macht das ausschließlich auf die Central Land? Also wir ähm, haben auch schon auf Sandbox und auf Voxels was gemacht, aber
1: die Möglichkeiten die Central Land sind momentan tatsächlich besser.
0: Ja, ist, glaube ich, auch am längsten da draußen bisher. Ich, ich bin viel in Sandbox oder habe viel mit Sandbox ausprobiert. Ja. Da gibt es aber immer wieder nur Alpha-Phasen. Also so ist ich, es, ja. Genau, und ich besitze da auch viele Parzellen. Ich wollte jetzt schon so ein bisschen weinen und habe mich gefragt, wann, wann macht ihr denn da mal was? Ja. Und ihr bietet es ja auch, glaube ich, an für Parzellenbesitzer auch von diesem System zu profitieren, Werbung anzubieten.
1: Ja, genau. Also ich habe ja eingangs erklärt, dass wir die Werbung, müssen wir immer auf eine Parzelle setzen. Ne? Mhm. Und ähm, dafür brauchen wir natürlich ein Netzwerk von Parzellen. Und mittlerweile kann man die relativ einfach mieten. Aber wenn jetzt jemand äh, eine spezielle Parzelle hat, die irgendwie spannend ist, auch für Werbekunden spannend werden kann noch in Zukunft, also je nachdem, wo sie platziert ist, dann sind wir natürlich immer interessiert. Also da gibt es immer Möglichkeiten, dass man da auch zusammenarbeitet, weil das ist wie im echten Leben. Wenn du natürlich eine, äh, die Fläche am Piccadilly Circus hast, dann ist es spannender, als wenn du in Nieder unter Fischbach irgendwo
0: äh, an der Hauswand klebst. Ja, Das ist einfach so. Da habe ich jetzt aber mal eine spannende Frage zu, weil es ja immer wieder so ist, dass gewisse Grundstücke in virtuellen Welten teurer weggehen, weil sie so zentral liegen oder an irgendwas an einem coolen Grundstück von Snoop Dogg irgendwie dran sind in ja. in äh, Sandbox oder bei Paris Hilton oder so. Macht das überhaupt einen Unterschied? Also siehst, seht ihr Unterschiede, dass was attraktiver ist, weil es gut gelegen ist? Weil ich immer denke, man, man kann doch überall hinspringen in der virtuellen Welt. Also man läuft ja nicht wirklich durch komplette Landschaften, bis man endlich da ist, sondern man kann ja auch einfach entscheiden, ich will jetzt in dieses Event rein und dann springt man.
1: Ja, also aktuell ist es wirklich so, dass es, da hast du völlig recht, eher eventgetrieben ist. Mhm. Das heißt, die Leute gehen dahin, wo was los ist, wo was passiert. Und dann ist es natürlich im Decentraland so, die kommen. entweder wissen sie es schon, wo was los ist, oder sie kommen halt rein, gucken auf die Eventwall und sagen, mhm. okay, da springe ich jetzt hin. Da hast du völlig recht, da kann man durchaus... Ähm, das auch kritisch sagen, Mensch, ich könnte im Grunde auch eine günstige Parzelle ganz gut vermarkten, aber da kommt es eben auf die Kreativität an. Wenn du ein gutes Event hast, was da in der Nähe ist, super. Du hast natürlich momentan auch noch nicht volle PS auf der Straße. Du hast also noch nicht irgendwie die zig Millionen von Leuten, die da jeden Tag durchmarschieren. Wenn das so wäre, dann ist wahrscheinlich wirklich, äh, sind die zentralen Plätze wichtiger, als sie jetzt ja. noch sind. Das, okay. das ist ganz sicher so.
0: Okay, also wenn wir dann wirklich eine Vielzahl von verknüpften Welten haben und wirklich diese Interaktion, dass, dass wir alle dort durchlaufen, wie durch eine riesengroße Spielewelt, die ja. unendlich verknüpft ist, gefühlt, ja. dann mhm. wird sich das noch mal unter Umständen verändern und rentabler werden. Und darauf setzen wahrscheinlich auch sehr viele jetzt momentan. Das ist cool, dann so. Genau, du hast natürlich immer ein paar wichtige Punkte, also Jiminy Plaza und so weiter,
1: ne? irgendwelche Gaming-Parks oder so, die wo immer was los ist, wo immer mehr los ist als, als normal die haben sich schon als gut erwiesen, aber mhm. letztendlich
0: ist es tatsächlich eher Event-getrieben. Okay, also, dass es dann äh, die Location noch entscheidender wird, ist wahrscheinlich Zukunftsmusik. Genau. Wird kommen, manche setzen jetzt drauf, aber momentan zählt einfach Kreativität und das Event, um dann vielleicht direkt den Einstiegspunkt in der eigenen Welt zu schaffen. Ja, so ist es. Stefan, im HubSpot E-Book als Unternehmen Web3 und das Metaverse Verstehen und Nutzen sagst du, dass die Zeiten, in den Media... Adtech und Kreativagenturen ein eigenständiges Dasein ohne gemeinsame Führung gefristet haben, gezählt sind. Ja, auch ja. auf dem Creators of the Metaverse Fest hast du das Thema ganz kurz angeschnitten. Worum geht's hier? Ja, das ist natürlich ein bisschen
1: provokant, aber ich habe, wenn du dir die heutige Landschaft anguckst von Agenturen, ich mache das ja schon ein paar Jahre, dann siehst du halt, dass wir sehr, sehr spezialisierte Agenturen haben. Das heißt, wir haben Agenturen, die sich, also reine Media-Agenturen, die sich ausschließlich auf Media-Bookings und so weiter spezialisieren. Dann hast du wieder Adtech, die das ganze Thema Tracking und Technik irgendwie bewirtschaften. Und dann hast du auf der anderen Seite die Kreativ-Agenturen. Und ähm, da ich selber über Jahre ja ähm, im im programmatic tätig war, war ich immer mit dieser für mich unverständlichen Vorgehensweise konfrontiert, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, versuch noch mit Technik die letzten 0,2 Prozent rauszuholen, wo ich immer flapsig gesagt habe, ja, okay, aber eure Werbemittel sind scheiße und mhm. wenn das so ist, dann äh, kann ich tun, was ich will. Ich kann mit mit äh, Technik natürlich ein paar 0, Prozent herausholen. aber wenn ihr einfach die Werbemittel besser macht, dann äh, habe ich sofort einen mindestens einen vielleicht zweistelligen Ab Uplift beim Response, ja? Also insofern <lacht> ist es tatsächlich so, dass das oft den größeren Impact hat. Und jetzt sehen wir im Metaverse hast du halt viel viel mehr Möglichkeiten. Du hast halt die Möglichkeiten deiner Krea deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und das führt dazu, dass du es auch tun musst, weil die Leute das irgendwann erwarten. Du kannst einfach nicht mehr hingehen und einfach nur äh, ein, ein Banner, also ein Bild hinsetzen, dann da wird jeder dran vorbeilaufen. Also du musst schon etwas bieten, was dazu führt, dass die Kreativität wieder... Und damit auch die Kreativagenturen aus meiner Sicht einen höheren Stellenwert bekommen werden. Und die müssen zusammenarbeiten mit der Technik und natürlich den Mediaagenturen. Das heißt, dieses Thema wird verschmilzen. Ja, es, es, die werden mehr zusammenarbeiten müssen, weil Kreativität, Technologie und eben äh, die Platzierung einer Werbung ganz, ganz wichtig zusammengehört. Und das haben wir in der Vergangenheit, in den letzten Jahren eigentlich immer nicht gemacht. Da haben sich jede also nicht gut genug gemacht, so will ich es mal formulieren. Nicht gemacht, stimmt auch nicht, aber nicht gut genug gemacht. Und das ist exakt, was ich damit meine. Du, du musst einfach auch ein bisschen out of the box denken. Die Leute erwarten im, äh, im Metaverse natürlich auch Dinge, die nicht so furchtbar langweilig sind. Und das funktioniert
0: halt dann schon nur noch, wenn du wirklich kreativ bist. Ich bin da ganz bei dir. Also, die Stellschraube, dass du mehr Leuten eine schlechte Experience bringen sollst. Also sozusagen, ja. ich erhöhe die Reichweite für eure schlechte Experience, die ihr den Leuten bieten möchtet mit diesem schlechten, äh, mit dieser schlechten Werbung, ist natürlich kein guter Hebel. Und ich denke auch, dass der Anspruch in virtuellen Welten immer mehr steigen wird, was gute Experience ist. Weil letzten Endes haben wir es ja schon seit mehreren Dekaden, dass wir wirklich so unheimlich gute virtuelle Welten kennen aus Videospielen von der Xbox, von der Playstation, vom PC, also wo wir wirklich Hollywood-reife Inszenierungen haben. Ja. Und da wird das irgendwann nicht mehr lang, dass Metaverse-Plattformen eben eigentlich Erlebnisse bieten, die gefühlt aus den 2000er-Jahren irgendwie stammen, sondern da muss man wirklich richtig kreativ, richtig gut produzieren. Ich fand einige Sachen auch das, bei Sandbox ganz gut, wo es mir Spaß gemacht hat, zum Beispiel zu Forbes reinzugehen und die hatten dann auch so ein Erlebnis, wo man so ein bisschen was lernen konnte über die Geschichte von Forbes und interagieren konnte mhm. und dann am Ende auch so ein kleines Abzeichen bekommen hat in The Sandbox. Also wo man so spielerisch auch so, ja, Education mit einbringt und etwas über die Geschichte erzählt. Aber ich glaube, auf lange Sicht müssen sehr viele Parteien da zusammenarbeiten, wie du schon sagst, um eine gute Experience hinzukriegen. Also es ist wirklich wie, ja, wie ein Videogame- oder Filmproduktionsteam. Ja, genau. Ich glaube sogar, dass da noch
1: eine vierte Partei mitspielen wird, das ist Usability, weil die Sachen werden komplexer. Du hast es schon gesagt, äh, wir haben Videospiele, ähm, die wahnsinnig reell scheinen und die wahnsinnig komplex sind und da dürfen natürlich auch die Leute nicht irgendwie überfordern. Das heißt, du musst schon irgendwie versuchen, tolle, kreative Events zu machen, die nicht irgendwie die Leute so beschäftigen, dass sie sich dann zwei Wochen erstmal einlesen müssen. Ja, Also das muss hm. schon irgendwie so sein, dass es dann auch noch vernünftig handelbar ist und Spaß macht einfach und wo du dann als User was mitnehmen kannst, ohne dich stundenlang mit etwas beschäftigen zu müssen, weil die Zeit hat auch keiner mehr. Das heißt also, kreativ, vernünftige Technologie und eine, eine gute Platzierung sind natürlich, sagen wir mal, die, die Basis und dann brauchst du auch noch eine Usability, die Spaß macht, die dich nicht irgendwie nervt, weil du denkst, oh, ich verstehe gar nicht, wie ich das Ding hier steuern muss oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten sind die Eintrittsbarrieren wahrscheinlich zu, zu groß, viele abgeschreckt, nicht jeder will irgendwie Profi-Gamer werden, ja, um durch eine virtuelle Welt wandern zu können. Genau, wird es auch geben, ne? es wird auch
1: Nischen geben und für die Leute ist es auch völlig okay, sowas zu machen, aber das, das wird sich alles herauskristallisieren.
0: Insofern ist das äh, schon etwas, was äh, in Zukunft irgendwie ganz spannend wird. Stefan? Das war eine große Reise. Ich danke dir auf jeden Fall für den heutigen Austausch. Vernetzt man sich mit dir am besten auf LinkedIn? Hau ich da den Link in die Shownotes? Ja, gerne. Macht es gerne. Ich freue mich. Super. Und dann gibt es auch noch einen Link zu dem HubSpot Web3 E-Book und natürlich zu Stefans Vortrag vom Creators of the Metaverse Fest. Auch das hau ich in die Shownotes. Danke für den Metaverse Advertising Deep Dive, Stefan. <lacht> danke dir, Ben. Danke dir. Sehr schön. Vernetzt euch mit Stefan Doll von 42Meta auch gerne mit mir und abonniert den Podcast, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.